0: Herzlich willkommen zurück zum gamelab Podcasts Und wie immer mittlerweile bin ich hier heute wieder mit dem Stefan. Hallo Stefan.
1: Hallo Daniel.
2: Hallo. Und David. Hallo David. Hallo Daniel. Hallo Stefan.
1: Hallo David.
0: Ja, ein immer noch schöner, schneiger, sonniger Sonntag, <lacht> an dem wir heute den, den Valentinstags Podcast hier machen. Und wir haben tatsächlich auch so ein kleines Thema, so ein bisschen so halb, ich weiß nicht, wie vorbereitet wir alle sind, vielleicht so halb vorbereitet. Wir haben zumindest ein Thema grob vorbereitet, ähm, jetzt hier passend zu diesem Tag. Aber bevor wir dazu kommen, ähm, wollte ich mal fragen, hatte irgendwer von euch schon die Zeit in die Challenge, die Stefan letztes Mal vorgeschlagen hatte, in, ähm, ja, sich schon mal damit zu beschäftigen? Also für die, die es nicht wissen, die Challenge war, spiel außerhalb deiner Komfortzone. Unser also letzte Podcast ging ja um Rollen und ob wir immer die gleichen Rollen spielen, in Rollenspielen <lacht> ähm, und ähm, ob man es da irgendwie schafft, mal auszubrechen oder mal was anders zu spielen, als man das sonst so tut.
2: Also ich habe es ganz ehrlich versucht, ähm, im, im Zusammenhang damit, dass ich mal Skyrim wieder ähm, installiert habe oder ähm, ich sage mal die Mods, die es etwas besser aussehen lassen. Ähm, leider reichen mir die Mods nicht, um das besser aussehen zu können. Okay. Ist für dich optisch nicht mehr spielbar oder was? Es ist sehr grenzwertig. Also, ich weiß nicht, vielleicht muss ich noch mehr noch mehr reinhauen, aber ich habe eigentlich schon Charakterüberarbeitung und Landschaft und was weiß ich was. Und es ist halt, manche Sachen, die sind einfach nicht drin. Ne? Also irgendwie das, das, die, die zwei Grasbüschel, die rumstehen in moderne moderneren Spielen, hast du da halt richtiges Gras. Das ist schon ein großer Unterschied. Und Ich habe ich hab gesagt, okay, jetzt spielst du Skyrim mal als, als, ähm, wirklich als Magier, wo du sonst nie gespielt hättest, weil du eigentlich am Anfang würde ich da immer lieber was zum, zum Draufhauen haben, weil der Anfang so leichter ist, mich eher später zum Magier bewegen und ähm, habe es versucht, und. Also ich weiß nicht, es, es funktioniert glaube ich überhaupt nicht, ne? du musst am Anfang ähm, die ersten zwei, drei Stunden halt mit, mit Waffen rumspielen, weil du einfach keine Magie hast.
0: Das ist genau, was mich so geärgert hat, als ich Skyrim angefangen habe, deswegen habe ich es vielleicht auch dann erstmal nicht weitergespielt, <lacht> weil ich so war, wann kriege ich meine Kackspells, kann ich nicht von Anfang an irgendwie
1: zaubern Und dann so, nein, aber ja. erstmal rum. Oh, das stimmt nicht ganz, also ich hab, ich spiele auch Magie tatsächlich, weil ich ja eigentlich immer ähm, den Schurken mit Bogenschießen mache. Äh, mhm. Und ich renne mit einem Einhandschwert und immer einem Zauber mit. Und ich habe von Anfang an, man hat am Anfang, glaube ich, drei Zauber, oder man kriegt die sehr, sehr schnell. Ähm, Feuer, F Funke, also so, so Blitz ein bisschen, wo du halt Dauer castest und damit gehst du dann quasi einfach los. Aber ohne Schwert geht es nicht. Also... Also kann man nicht versuchen,
0: quasi zur Magie-Gilde zu rennen, vom Spiel anfangen und dann loszulegen? oder?
1: Ja, du musst halt schon gucken, dass du halt, die Gegner kommen ja trotzdem zu dir. Und am Anfang fehlt dir halt auch das Mana und die ganzen Fähigkeiten, um das ein bisschen besser zu machen. Und du musst im Endeffekt ja auch leichte Rüstung tragen. Dementsprechend bist du halt auch recht schnell tot. Und dann musst du halt ein bisschen dich anpassen. Das ist aber ja immer so. Also klar, es haut drauf, rennst du halt durch als Magier machst hast du ein bisschen mehr Schaden, wobei das merkt man am Anfang wirklich nicht. Ja. Und deswegen, da stimme ich dir zu. Das mit dem Nichtspielen, also ich komme da relativ gut klar, aber ich rede auch nicht mit vielen Leuten. Ich spiele einfach nur zum Spaß. <lacht> so ein bisschen. Ähm, um einfach nochmal ein bisschen Sachen auszuprobieren. Und es ist natürlich unfair, wenn man schleicht und einen Bogen in der Hand hat und mit dem Pfeil dann trifft, macht man halt doppelten Schaden. Mit dem Pfeil. Also das ist halt so von der Mechanik her, das war immer das Einfachste. Hm. Und jetzt rennt man halt mit einem Ding rum, mit Magie. Ich habe es jetzt so gelöst, dass ich immer einen Beschwörungszauber habe und ein Schwert in der Hand. Und versuche die Aggro auf das beschworene Viech zu geben und dann ranzugehen. Mhm. Aber ist halt, ja ist halt kein Schurke.
0: <lacht> also David, bist du denn dann bis dahin gekommen, wo du äh, dann wirklich zum Magier werden konntest, oder hast du dann direkt zu Anfang schon gedacht, ach, shit, das geht ja irgendwie anscheinend gar nicht?
2: Ich weiß nicht, ich habe ich hab nicht so richtig war nicht so richtig motiviert, dann dadurch zu gehen. Es geht schon, eben wie Stefan sagt, ich habe irgendwie ich habe nur so einen Blitzzauber gehabt, und der war halt so schwach, dass ich dann irgendwie keinen Bock drauf hatte, richtig richtig schnell. Mhm. Ähm, ich, ich bin gar nicht da richtig äh, richtig äh, reingekommen ich habe halt jetzt erst erste erste was also weiß ich Stunde oder so eineinhalb Stunden oder, oder so und ähm, ich habe es halt ich bin halt habe halt nicht versucht durchzurennen einfach nur ne weil es halt irgendwie dann nicht Sinn des Spiels ist für mich mhm. ja, trotz allem aber mich halt vor allem also die die Grafik und die ähm, ja auch die Art wie man spielt ist nicht mehr nicht mehr Standard für mich sozusagen das ist richtig
0: also das geht für dich auch nicht äh, obwohl du weißt, dass es älter ist ist das wirklich so eine
2: es ja, geht schon, aber es ist halt äh, die Frage ist für mich halt also wenn ich jetzt sage, okay, ich habe voll Bock auf Skyrim und die Welt dann kann ich das schon spielen aber so einfach nur zu spielen und, und denke also ich habe ich hab parallel ähm, Witcher 3 äh, weitergespielt ne? weil, ich, <lacht> weil, ich, weil ich die Bücher lese ne? und es ist eine ähnliche Welt und ist einfach viel schöner. Ne? Ja. Das ist halt einfach so. Ne? Und ich lache
0: deswegen so drüber, weil genau das der Grund ist, das habe ich in irgendeinem Podcast früher schon mal gesagt, weil das genau der Grund ist, warum ich Skyrim nie fertig oder weitergespielt habe. Ich habe nämlich Skyrim erst zu einem Zeitpunkt angefangen, also so wirklich mal Skyrim angefangen, als The Witcher 3 raus war und ich das gerade am Spielen war. Und ich habe danach versucht, Skyrim zu spielen. Und es ging nicht. Es, es, ich, ich wollte nicht. Alles, was ich irgendwie in The Witcher an, an Welten, Design und an Gameplay und so erlebt hatte, das war, einfach, das war halt einfach dann der Standard. Und dann kam Skyrim. Und das war halt dann einfach acht Jahre zu spät dran, sozusagen. Ähm, äh, bei mir leider. Und ich, äh, äh, ne, wie du schon sagst, es, es, es ging nicht. Also, das war für mich so, es, es wirkte einfach wie ein völlig veraltetes Spiel. Fast so krass wie der Kontrast zwischen ich meine, The Witcher 1 und The Witcher 3 sind schon immens unterschiedlich. Also ich habe irgendwann mal versucht, weil ich habe den Zweier ein bisschen gespielt und den Dreier, wie gesagt, komplett durch, aber den 1er nie so richtig. Und ich dachte mir so, ach komm, ich will aber wenigstens mal wissen, wo diese Trilogie halt herkommt und was so die Geschichten der ersten beiden Teile waren und die Charakter-Backstories Charakter lernen und so. Und der erste Witcher-Teil ist meiner Meinung nach einfach nur mit sehr hoher Schmerz- und Frustrationstoleranz für ein sehr, sehr, sehr clunky und altbackenes... Kampfsystem zu ertragen. Meiner Meinung nach ist das Ding jetzt schon reif für ein Remake. Ist der zweite spielbar? Ich habe den zweiten, glaube ich, auch ja. angefangen. Ja, der, Und, zweite der zweite ist schon auch schrecklich, oder? Ja, aber der zweite ist wesentlich. Also der zweite ist, würde ich sagen, ähm, halb so gut vom Gameplay wie der Dreier. Und der Einser ist vielleicht fünf bis 10 so spielbar wie der Dreier. Und es ist wirklich fürchterlich. Ja? Der Charakter fühlt sich an irgendwie wie auf, wie auf Rails. Es ist völlig statisch, die ganzen Animationen, ähm, wenn du kämpfst. Es wirkt wie in einem Neverwinter Nights von 2000. Ja? Mhm. Es ist wirklich, wirklich unschön. Also es, also keine Ahnung, ich, ich weiß gar nicht mehr genau, wann The Witcher 1 rausgekommen ist. Aber das muss zum damaligen Zeitpunkt schon irgendwie veraltet gewirkt haben vom Kampfsystem. So, so fühlt sich das an. Also war,
2: war das nicht so? Ich weiß nicht, ob es The Witcher 1 oder 2 war, aber eins von denen war doch schon so, dass, ähm, dass das eben vom Kampfsystem was Besonderes war, weil es in Anführungszeichen besonders realistisch war. 1 das muss der, der Zweier gewesen 2007.
0: sein. Das muss der Zweier okay. gewesen sein. Weil der Einser sich wirklich mehr anfühlt wie Neverwinter Nights. Also sehr behäbig, fast schon eher turn-based von der Art der Schnelligkeit der Kämpfe. Okay. Der Zweier war auf jeden Fall was, wo ich wo ich mit angefangen hatte und mir dachte so, Mensch ähm, da war der, der Dreier auch noch nicht draußen. Ähm, da dachte ich mir so, Mensch, krass. Also Das ist echt so eine, so eine, so eine heftige Steigerung zum Einser. Ähm, der war wirklich, also der sah auch wirklich viel schicker aus, hat sich viel angenehmer gespielt und ich finde, den Zweier kann man heute immer noch spielen. Beim Einser, ich habe es ich hab's bestimmt fünf, sechs Mal versucht, Es geht nicht. Ich komme nicht rein.
2: Ich habe ich hab den Zweier versucht, glaube ich, und ähm, bin zum, zum Start verzweifelt. Ich glaube, ich, glaub, ich habe den Zweier und den Dreier gleichzeitig gekauft, irgendwie so im Bundle. Und habe dann beim, beim Zweier gesagt, nee, also habe ich echt keinen Bock drauf, irgendwie, der, 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 der Star, War das nicht irgendwie mit, mit so einem super komplizierten Kampfsystem, wo du irgendwie ähm, das Schwert hochhalten musstest und dann, was weiß ich, in die richtige Richtung zielen musstest, so ein Spaß, oder war, war das was anderes? Naja, irgendwie, irgendwie hat es mir nicht gefallen. Ja. <lacht> aber zurück zum Thema vielleicht, ähm, Stefan, ich meine, du hast ja jetzt, du hast ja jetzt gesagt, du spielst, du spielst, ähm, du spielst äh, Skyrim als Magier und äh, wie ist das jetzt für dich? Insgesamt? Also
1: tatsächlich ist das ja nur so ein Versuch gewesen. mit Skyrim mhm. hatte ich ja diese, diesen Vorschlag gemacht. Ja. Ich habe mittlerweile auch ein anderes Spiel schon angefangen. Ähm, ja. Aber tatsächlich habe ich mir dann überlegt, dass erst vor kurzem habe ich überlegt, geht das dann schon weit genug mit dieser Challenge in Anführungsstrichen, weil, weil gerade bei Skyrim habe ich so überlegt, okay, Taschendiebstahl, ich meine, ich würde doch jetzt nicht die Leute beklauen. Moment, müsste ich nicht eigentlich, wenn ich sage, ich spiele es außerhalb meiner Komfortzone, <lacht> eigentlich mich jetzt komplett als Sith-Lord im Skyrim-Universum austoben und im Endeffekt keinen mehr am Leben lassen? Hm. Ja, aber wirklich, das, äh, ja, wirklich ja,
0: stimmt. durchziehen. Ja, das ist schon richtig, weil ich habe immer ein riesiges Problem damit, den Bösen zu spielen, der die, die, die bösen Mechaniken, sage ich mal, wirklich voll ausnutzt. Ja? Ich versuche das immer schon relativ rechtschaffen und ordentlich zu spielen und hier vielleicht ein bisschen Zynismus und so, aber nie wirklich so richtig abgrundtief böse oder so. Ja, genau. Aber du kannst ja im Prinzip in. Ähm, Oblivion und Skyrim und so weiter ja auch. Ich habe das dann irgendwann, als ich Oblivion aufgehört hatte und diesen doofen Spielfehler hatte, dann habe ich halt einfach die ganze Welt dann noch abgefuckt. Dann habe ich mich quasi, habe ich das Spiel deinstalliert und dann war fertig. Aber am Ende habe ich dann, als ich wusste, jetzt ist alles egal, da habe ich überhaupt das angefangen, mal ein paar NPCs zu killen in der Stadt. Weil ich mir dachte, das machst du sonst nie, aber ich will halt gucken, was es für Konsequenzen hat. Und irgendwann war halt erstmal wirklich überwiegend leer, ne? <lacht> dann ist halt wirklich viel weg. Und ähm, auch, auch in Demon Souls oder Dark Souls, du kannst ja auch am Ende... Und nicht am Ende, du kannst von Anfang an alle NPCs halt einfach erledigen. Nur, dass du dir in, in, in Demon Souls damit, glaube ich, einfach das Level-Uppen einfach komplett aus dem Spiel entfernen kannst. Weil wenn der NPC, der dich äh, aufleveln lässt, wenn der halt tot ist, dann war es das halt. Dann musst du halt auf, auf dem Level, auf dem du bist, das ganze Spiel durchspielen. Und das ist schon eine ähm, äh, ordentliche Herausforderung. Aber das, das, das ist eine gute Frage, ne? Ähm, zählt dieses äh, Charakter oder die Rolle, die man spielt, auch dazu, ne? in Gut und Böse? Wäre es dann ja nicht eigentlich konsequent zu sagen, wenn man sagt, nee, das ist mir jetzt eigentlich unangenehm, das mache ich nicht? Immer wenn man so einen Gedanken hat, ist es stattdessen einfach genau so zu machen?
1: Ja, das war halt die Überlegung. Naja,
2: aber das sind, sind finde ich, zwei verschiedene Dinge. Also, das eine ist ja der, der Spielstil, das andere ist äh, nochmal extremer, wie dein, wie dein Charakter aufgebaut ist. Also, ich fände es auch interessant, aber es sind für mich zwei verschiedene Dinge. Mhm.
1: Also ich habe Skyrim Gott sei Dank nicht für meine Challenge gewählt. Ähm, sonst müsste ich mir tatsächlich diese Frage stellen. Und Skyrim habe ich für mich eigentlich nur genommen, um A, wieder mal mit Mods ein bisschen was zu gucken. Und äh, mal wieder so ein bisschen einfach in ein Rollenspiel reinzugucken, ohne ähm, ohne jetzt irgendwie ja, ein neues Spiel zu kaufen oder anfangen zu müssen. Ich habe die Challenge mit einem Spiel gemacht oder mache sie gerade. Hero Siege heißt das Spiel. Das okay. Sagt euch wahrscheinlich gar nichts. Nee. Ist, wenn man mal so ein bisschen reinguckt, ein Diablo in Pixelgrafik. Ist deine da Challenge, dass du ein Pixelgrafik-Spiel spielst?
0: Das wäre ja meine Challenge.
1: Ja, eben, das wäre Daniels Challenge, nicht meine. Ähm, nee, tatsächlich ist das Diablo in Pixeloptik. Ähm, Gab es jetzt gerade im Angebot für 4 Euro das Basisspiel? Und mit allen äh, DLCs 16 Euro. War also ein sehr angenehmer Preis. Und ja, die DLCs sind tatsächlich Charakter. DLCs, also neue Characters. Und dann stehst du da und du weißt, okay, das ist ein Diablo. Und du hast zur Auswahl neun verschiedene Charakter. Mhm. Und dann kommt die Challenge ins Spiel. Was, spielst, was möchtest du am wenigsten spielen? Also es, ich habe tatsächlich zwischen allen, denen es da gibt, habe ich den Marauder genommen. Ich meine, man konnte auch so Sachen wählen, was das so geilen Sachen wie den Pyromanten, den Necromanten, den Samurai, den Schamanen, den Bauern, dem Jötun, der bald Bauer kommt ist, ist geil. Ähm, er ist dargestellt mit einer Kettensäge. Allein das hat mich schon so ein bisschen so hm, schon Bock drauf. Ach
0: okay. der Redneck hier, der. Ja. Und einer okay. seiner Skillfähigkeiten
1: ja. im Bild ist halt ein Pickup Überfall. Hm. So rufe nach dem Pickup des Hinterwäldlers, um seine Feinde zu überfallen. Ich meine, das klingt dann schon wieder auf so eine Art. Klingt halt total lustig. nach
0: Diablo, hä? Ja, ich meine,
1: ja das, ja, das kommt eigentlich das Diablo Teil kommt ja eigentlich eher, weil da geht es eher um das ganze looten, also um diese du meinst ganzen... Du halt
0: eher, also von der Mechanik halt ist genau. es grundlegend so ein, so ein, so ein
1: Hack-and-Slasher einfach. Hack-and-Slash mit Leveln, in jeder in jeder Ebene gibt es einen Teleportstein, der dich zurück teleportiert, du hast Akte und es fällt jede Menge Loot. Also, ich würde fast sagen, man kann das durchaus mit Diablo äh, so ein bisschen ranziehen und dann habe ich mich halt für diesen Marodeur entschieden der für mich so wirklich so der am wenigsten interessante Charakter war, ist. Und habe mich dann immer gefragt, mache ich mir damit das Spiel kaputt? Weil ich irgendwie denke, okay, ich habe jetzt irgendwie so einen Scheißcharakter gewollt, nom. Fazit, also mein bisheriges, ich bin noch nicht ganz durch, es macht schon Spaß. Also das Spiel sowieso, also muss man ganz ehrlich sagen, es hebt sich halt auch ein bisschen ab, weil du kannst Relikte finden, die dein ähm, zufällig, also es ist tatsächlich nicht so, dass du immer an derselben Stelle dieselbe findest und die äh, ergänzen deinen äh, Charakter zufälligerweise, also du kriegst einen Begleiter oder du bekommst äh, plus ein Prozent mehr Attack Speed oder ähnliches und hast auch dann so zusätzliche Attacken über die Relikte und wenn du stirbst, verlierst du die Relikte einfach. Also, du fängst dann halt wieder alle Stärken, die du dir über die Relikte angeschafft hast, äh, würden halt einfach verschwinden. Und je nachdem, wie stark du halt durch die Relikte warst, wirft dich das natürlich ein Stück weit zurück. Ähm, du hast Unmengen an Loot. Ich blick's immer noch nicht so ganz, was da abgeht.
0: Es gibt sogar 14 Charaktere, sehe ich hier gerade so äh, ein
1: bisschen. Es ist das äh, richtig viel. Also, äh, 12, 14, 15, 16, 17. 17 werden es bald. Also, hab ich ich habe gerade aufgemacht, um einfach mal anzugucken und nicht 3, 6, 9, 12, 15, 16, 17, sogar 18, 18, ja, also Unmengen an Charakteren und es macht echt Spaß, der Marodeur ist, äh, also ich habe eigentlich immer, du hast die linke Maustaste zum Attackieren in 1, 2, 3, 4 und ich benutze die linke Maustaste und das war's. Also der Marodeur, so wie ich ihn spiele, baut auf sehr viele passive Fähigkeiten. Er hat so eine, also egal welche Waffe du ihm ausrüstest, er tut sie im Endeffekt an eine Kette und wirft die und zieht sie immer wieder zu sich zurück. Das ist im Endeffekt seine Standardattacke. Und die tust du dann halt äh, mit Hilfe von passiven Fähigkeiten einfach strecken. Also es wird, die Waffe wird größer, du machst mehr Schaden. Immer wenn du einem Gegner Schaden machst, besteht die Chance, dass eine Bombe bei ihm explodiert und damit eine Kettenreaktion auslöst und so zieht sich das quasi durch und im Endeffekt laufe ich halt nur durch mit und, und halt die linke Maustaste gedrückt und töte alles was durchläuft. <lacht> aber es
0: klingt ja eigentlich irgendwie <lacht> doch nach Spaß, aber warum wolltest du den ursprünglich nicht
1: spielen oder warum wäre das nicht so dein Playstyle gewesen? Weil ich hätte mich dann tatsächlich am e eh, also einfach vom Spaßfaktor und von dem was mich halt am ehesten anzieht, wäre halt nicht sowas. Ähm, es klingt ganz interessant, aber es klingt auch ein bisschen langweilig. Weil ich glaube, du kannst halt voll viel machen mit richtig geilen Fähigkeiten kannst du bestimmt richtig coole Sachen machen. Und vielleicht habe ich mich auch einfach bei Marodeur für die langweiligste Sache entschieden. Kann auch sein, weil man kann ja natürlich mehrere Sachen skillen ähm, Aber ich glaube, dass so der Bauer, wenn du dann mit einem Pickup durch die Gegend, wenn dann so ein Pickup angefahren kommt und die Gegner überfährt, das macht, glaube ich, auch noch richtig Laune. Weißt du so? Oder wenn du dann einen Dämonentöter spielst oder sowas, der dann halt auch mit Waffen rumrennt oder eine Amazone, da hast du dann einfach so: oh, geil, auch wieder so. Fähigkeiten, die du halt schon kennst von anderen Spielen oder so, wo du halt damit reinnimmst. Der Nekromant stellt man sich vor, gut, da kommen halt Zombies, die dir dann helfen und ähnliches. Und der Marodeur rennt halt rum und wirft mit seiner Waffe. Okay. Was wäre was wär, was wär, was wär denn der Charakter gewesen, den du am liebsten sonst gespielt hättest? Ich Vielleicht hätte keine Ahnung gehabt. <lacht> ich hätte ausprobiert. Also tatsächlich, wenn du wie der Schamane, mhm. das gibt's da auch, der heißt mhm. auch Schamane, ähm, sowas würde mich interessieren. Ich glaube, ich hätte mich einfach auch durchprobiert. Ich hätte mir viel Zeit genommen, auch den Scharfschützer, das ist ein Bogenschützer. Ich glaube, ich hätte einfach viele Charaktere durchprobiert. Um zu gucken, so die ersten zehn Minuten mit jedem Charakter mal reingeguckt, mal die Skills durchgelesen, einfach um zu gucken, was sie können. Hm. Ähm, so habe ich halt geguckt, vom Namen her und vom Ding her, was würde mich am, am wenigsten ansprechen. Und dann gab es halt die Dämonenbrut oder den Marodeur. Ähm... Und da war so, boah, nimmst den Marodeur, mal gucken. Und dann stand ich echt zwischendrin so kurz, das ist jetzt auch so, habe ich jetzt ein Tief in dem Spiel? weil Habe ich tatsächlich so ein bisschen so ein Tief, weil es am Anfang wirklich super smooth durchging und jetzt hängt es halt ein bisschen so, liegt es am Charakter, liegt es am Spiel? Habe ich jetzt doch, das Spiel mache ich mir das damit kaputt, dass ich jetzt den Marodeur gewählt habe. Weil ich halt meine Least... Favorite-Class äh, gewählt habe. Ähm, naja, ich finde ich find so ein bisschen, man weiß ja nicht, ob es die
2: Least-Favorite ist, ne? wenn du so ja. viele hast. Ähm, das ist, glaube ich, glaube ich gar nicht so einfach.
0: Also dann müssten die alle super unterschiedlich äh, gestaltet sein. Das kann man jetzt ja wahrscheinlich noch gar nicht so richtig beurteilen. Ne?
1: Also von den Fähigkeiten, klar kann man ein bisschen reinschauen. Also man kann sich die Fähigkeiten der Spiele, der einzelnen Charaktere auch quasi im Charaktermenü alle anschauen und durchlesen. Also eben der Bauer mit seinem Pickup-Truck oder was hat er hier, Reifenbrand, gibt Hinterwäldlern die Chance, einen LKW-Reifen zu starten. Aber das liest sich an sich schon ziemlich lustig. Also ich glaube, das ist schon so ziemlich funny. Ähm, während der Marodeur halt eine Fähigkeit hat wie hüpfende Granate. Der Marodeur wirft eine springende Granate, die mit jedem Aufprall ihren Schaden erhöht. Ist halt ein anderes Ding wahrscheinlich und... Du musst halt gucken, wie kriegst du das am besten ins Spiel integriert. Ich habe gesagt, nö, ich mag die Fähigkeit nicht so. Weil das ist so ein bisschen schwierig zu kalkulieren. Wie nah ist der Gegner jetzt bei dir? Wie viel Schaden machst du damit? Und ähm, da muss man halt echt... Also es, es ist schwierig. Das Spiel macht halt echt auch seinen, seinen Schwierigkeitsgrad. Und ich muss sagen, dafür war es echt gut zum Testen. Und auch um die Challenge zu machen. Aber ich glaube, ich werde danach definitiv noch mal spielen. Ich glaube nämlich, dass das Spiel einen echt guten Endcontent haben wird. Aber mit einer anderen Klasse.
0: Ich meine, ich erinnere mich jetzt gerade, dass ich mal bei... Dragon Quest VIII versucht habe, dieses Spiel nur mit Faustkampf durchzuspielen. Denn für mich ist Dragon Quest VIII so das schlimmste Paradebeispiel dafür, dass ich immer das Gleiche spiele. Weil ich einfach weiß, dass es in diesem Game bestimmte Builds und bestimmte Waffengattungen gibt, dass wenn du dich auf die spezialisierst, du im Endgame halt eigentlich die letzten Quests nur mit diesen Builds wirklich gut schaffen kannst. Und weil du halt die entsprechenden XP auch am Ende nur zusammengefahren bekommst und eine entsprechend hohe Crit-Chance hast. Das geht halt nur, wenn der eine Charakter die Axt und der andere Charakter den Speer hat. Aber du kannst prinzipiell auch alle drei Waffengattungen, die jeder Charakter für sich genommen hat, ignorieren und sagen, du gehst auf Faustkampf und steckst da deine Punkte rein. Da kriegen die Charaktere teilweise halt lustige Sachen dazu, die irgendwie ganz witzig sind, so als Skills zu haben. Aber ähm, im Endgame kriegst du es halt dann einfach dann nicht mehr auf die Reihe. Ne? Ich hatte einmal diesen Faustkampf-Playthrough angefangen und das irgendwann dann auch sein lassen, meine ich mich zu erinnern weil das Spiel einfach zu hart geworden ist. Und du bist aber nicht stark genug, um geschehen, hinterher, hinterher zu leveln. Und keiner der Shops und keiner der Crafting-Sachen, die du machen kannst, bringt dir noch was, weil du kannst ja eh keine Waffe ausrüsten.
2: Das
0: ist äh, ja ähm, Vielleicht versuche ich das Die Frage, die sich da bei mir gerade so stellt im Kopf ist, macht diese Challenge vielleicht nicht sogar fast am ehesten Sinn bei Spielen, die man schon kennt? Weil, wie David gerade schon richtig meinte, wir wissen ja jetzt zum Beispiel gar nicht, ob bei Hero Siege die anderen Klassen vielleicht auch irgendwie cool wären. Aber vielleicht macht das ja sogar noch Sinn, gerade bei Spielen, wo man halt weiß, wie man es eigentlich am besten und am liebsten spielt, gerade da sich dann zu sagen, nein, ich mache jetzt mal genau das, wovor ich mich eigentlich immer gedrückt habe, wo ich immer dachte so, nee, das ist bestimmt nicht vernünftig. Und das dann mal zu tun, ne?
1: Gut, das ist ja, da kann man halt auch sagen, gut, dann nimmst du ein Rollenspiel, wo du weißt, dass du gut und böse, wo du halt ähnlich wie Skyrim dich halt entwickeln kannst und pickst einfach das, was dir am wenigsten gefällt.
2: Ja, ich, ich finde beides interessant. Ich finde es echt super, Stefan, dass du es so, so direkt mal so versucht hast, ähm, aber eben, man, man weiß halt nicht so richtig, ob das wirklich die die Klasse ist, die einem am wenigsten gefällt bei so einem ganz neuen Spiel. Also ich habe es ich tatsächlich überlegt, ob ich bei, bei nochmal Diablo 3 irgendwie anfange und und irgendwie Demon Hunter oder, oder Mönch spiele, weil das beides Klassen sind, die ich überhaupt nicht attraktiv finde. Ähm, und habe es aber jetzt eben nicht gemacht, aber eben das, das wäre halt genau so ein Fall, wo man sagen kann, okay, ich habe die schon einmal irgendwann gestartet und fand es halt nicht besonders toll. Ja, mal schauen, was passiert, wenn man eben doch weiterspielt. Ne? Gewöhnt man sich doch dran ähm, zum Beispiel. Ne?
0: Gerade bei Diablo 3 fände ich das ehrlich gesagt ein, ähm, eigentlich einen guten Experiment-Container dafür, weil ähm, die Klassen in Diablo 3, also bei allen Design Flaws, die man, wo man sagen kann, ja, okay, mhm, der Progress der Charakterklassen ist halt sehr gut konzipiert. Das heißt, jedes Level hast du irgendeinen neuen Skill oder eine neue Rune für den Skill den du gerade irgendwie vorher freigeschaltet hast, also jedes Level bekommst du ein neues Werkzeug in deiner Toolbox zum Ausprobieren. Und zum Beispiel stellst du dann als Hunter irgendwann fest, ach Mensch, diesen einen Pfeil, diesen Elementarpfeil, den ich erschießen kann, der kann ja sogar mit dieser einen Rune jetzt plötzlich vollkommen anders funktionieren. Und auf einmal merkst du so, oh Mensch, der Skill, den ich die ganze Zeit blöd fand, der ähnelt jetzt aber mehr so dem und dem. Und das finde ich jetzt eigentlich doch ganz cool. Also gerade Diablo 3, finde ich, ist dann ein sehr gutes Beispiel, wo man, gerade wenn man selber in einer langsamen Pace durchspielt und das Spiel Level für Level entdeckt, ist es meiner Meinung nach am besten, was so das Entdecken der Charakterklasse angeht. Wenn man nur hochgezogen wird von jemand anderem, dann merkt man das nicht so richtig. Aber wenn man mhm. jedes Level für sich genommen erlebt, hast du jedes Level ein neues Tool zum Ausprobieren. Und das 60 Mal mhm. hinten, das 59 Mal hintereinander. Und das finde ich eigentlich schon immens gut gemacht. So. Ach nee, mittlerweile geht es ja sogar weiter. Sind jetzt jetzt sind es ja 70. Ich weiß noch nicht mehr, ob zwischen 60 und 70 noch so viel passiert mit dem Skill-Progress, ich glaube eher Passives. Aber ja, also ähm, das äh, kann ich so als Experiment-Kontext eigentlich fast nur empfehlen dafür.
2: Also ich, ich, ich finde, es stellt sich heute so ein bisschen raus, dass wir zwei, zwei Arten haben. Ne? Die eine ist eben Klassen oder ähm, Spielmechaniken zu wählen, die einem nicht so liegen vielleicht. Und das andere ist tatsächlich bei ähm, die Rollenspielen diesen ähm, ja, gut oder böse Wechsel sozusagen zu machen, sage ich mal, oder vielleicht auch was Extremeres einfach zu wählen. Es gibt ja sicher auch, auch Spieler, die sagen: Okay, ich bin halt mal halt das, was mich gerade jetzt interessiert zu dem Zeitpunkt, sind irgendwie so mittendrin ähm, und weder komplett gut noch komplett böse. Aber die könnten dann zum Beispiel sagen: Okay, ich spiele jetzt mal jemand, der wirklich absolut gut ist, nie eine Fliege was zu leide tut. Das wäre ja auch interessant. Mhm. Ja. ja, oder,
1: also, zum so Beispiel, was mir jetzt halt so, zum Beispiel nehmen wir Horror, also. Ich glaube, da ist Daniel bei mir, ähm, Horizon Zero Dawn, ich weiß, wür würde ich das jetzt spielen, oder ähm, Ghost of Tsushima, ähm, die Spiele sind ausgelegt, dass du relativ viel Freiheit hast und ich bin dann trotzdem jemand, der halt versucht zu schleichen und eher dahin zu skillen, dass man halt eher im Unbekannten richtig gut Schaden macht und dann halt zu sagen, okay, das mache ich jetzt nicht, weil du kannst auch, das Spiel ist auch so konzipiert, dass du Hau drauf machen kannst. Also musst du auch drauf jetzt spielen. Gerade bei Ghost of Tsushima zum Beispiel ist das, glaube ich, sogar nochmal eine komplette Umgewöhnung. Oh
0: Gott, bei Ghost of Tsushima kann ich das, glaube ich, gar nicht. Ja, so. aber es kann das Spiel. Und das ist das Wichtige. Ja. Das Spiel ist darauf ja.
1: ausgelegt, dass du sowohl schleichend und äh, hier gegen den Samurai-Kodex quasi spielst, aber du kannst auch einfach reinrennen und versuchen zu kämpfen. Und genau das wäre jetzt so quasi das, wo man dann sagt, okay, ich muss mich jetzt halt zwingen, auch wenn ich das Spiel zum ersten Mal spiele, ich weiß, das Spiel bringt mir ja beide Varianten direkt am Anfang bei. Ich spiele jetzt die Variante und zieh's durch. Und es kann mhm. halt passieren, dass halt das Spiel dann vielleicht für dich kaputt gemacht wird. Natürlich ist es blöd, aber ich glaube, das ist halt die Challenge, die dazu gehört. Also ein Spiel zu nehmen, das man schon 10.000 Mal gespielt hat. Fand ich bei Ghost of Tsushima aber ehrlich gesagt gar nicht so schlecht von dem bisschen, was ich jetzt
0: bisher davon gesehen habe, dass du halt, ähm, dass es halt beides absolut valide Spielweisen sind. Also entweder du schleichst dich halt an und versuchst halt möglichst unentdeckt zu bleiben oder du rennst halt rein und machst gegen einen nach dem anderen Gegner halt so Standoffs. Das ja, geht nicht. Wie, es geht nicht?
1: Nein. Du kannst den Standoff gegen einen machen ja. Und dann kannst du ihn skillen, dass du es gegen drei machen kannst und vielleicht später auch nochmal gegen fünf. Aber nachdem ah, okay. du das einmal gemacht hast, kommen die anderen auf dich zugerannt in dem Dorf. Okay,
0: das heißt, du kannst es nur nutzen am Anfang von einem Gefecht, um zu demoralisieren und dann... Ähm um
1: vielleicht ein bis drei zu töten und wenn du Glück hast und du weit genug das geskillt hast, sie zu demoralisieren, genau. Ansonsten musst ah. du kämpfen. Okay. Und okay. das kann durchaus hart werden. Also wenn du entdeckt wirst, also als ich es noch gespielt habe, laden, also entdeckt werden, laden, entdeckt werden, laden. Entdeckt werden, laden. Weil da haben Heimlichkeit <lacht> angesagt.
0: Ja, das so spiele ich das auch oft. So, jetzt haben wir schon die erste halbe Stunde rum und jetzt sind wir noch, jetzt haben wir schon wieder ganz schön viel über unser Thema hier mit den Challenges gequatscht. Aber ähm, ich werde mal gucken, ob ich hoffe auch, dass ich da mal ähm, dazu komme. Vielleicht mache ich es ja sogar mit Ghost of Tsushima.
1: Mal schauen. Ja, bitte, ich will das Fluchen hören. Das hört man dann bis nach Freiburg. <lacht> gucken wir mal. <lacht>
0: Was ich eigentlich heute äh, passend zum Valentinstag mal be bequatschen wollte yeah. oder einfach mal äh, so in den Raum werfen wollte, äh, sind so, so diese ganzen Romantic-Game-Systems in Spielen irgendwie. Ist, ob das was ist, was ihr überhaupt nutzt oder das einfach nur so rein, rein funktional äh, da, wo es halt auftaucht oder ob ihr solche Sachen gänzlich ignoriert in Spielen? Meinst du Hände? Dating Games oder redest ähm, du da schon von nein, hochwertigeren? Ich rede, ich rede tatsächlich einfach von sowas wie sagen wir mal dem System in, wo wir es gerade davon hatten, The Witcher, dass du halt verschiedene Love Interests irgendwie haben kannst. Ah. Oder ähm, keine Ahnung. Ich meine auch, eins der ersten Reviews, die David für die GameLab-Plattform geschrieben hatte, war über das Game Dream Daddy. Was, was war das nochmal? <lacht>
2: Dream Daddy war ein, äh, ein Daddy-Dating-Simulator. <lacht> Wo Daddies ja, andere Daddies daten, oder wie? Genau, genau. Und <lacht> Ich habe das vor allem, ich fand das visuell sehr attraktiv. Ähm, die, die halt so handgezeichnete Charaktere, sehr schön gemacht, sehr schöne Styles. Ich habe es tatsächlich nur 15 Minuten gespielt und daraus der Review entstanden. <lacht> <lacht> ähm, das das okay. war es auch tatsächlich. Aber Warum hast du so früh aufgehört? Hat es dann doch nicht so viel Laune gemacht? Oder? Es, es, es hast du halt gescheitert? Ich <lacht> also ist so das, 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 das Spiel ja. ist, ich, ich finde es find bei sowas wie The Witcher, finde ich es cool. Ich meine, da gehört es halt dazu, der zum Charakter, der, der sich halt überall ähm, mit, mit jeder Frau einmal ins Bett will, sage ich mal.
0: Habt ihr euch in The Witcher 3 denn für eine in, entschieden eigentlich
2: im Endeffekt? Wen, wen habt ihr da ähm, genommen quasi? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob was ich da, ich habe keine Ahnung mehr. Ich bin beim Witcher, ich, ich weiß nicht mehr, was ich da gespielt habe. Ich habe den Witcher über drei, vier, fünf Jahre nicht durchgespielt. Und, immer oh, okay. wieder im, im und dann irgendwann das mal ich, fertig gemacht. Ja, okay. Nein, ich habe den nicht fertig gemacht. Nein. So. Deswegen bin ich jetzt wieder dran. Ich spiele so. immer alle paar Jahre für okay. drei Tage und dann höre ich wieder
1: auf. Mal Stefan, hast du Tris, Jennifer oder niemanden genommen? Oh, ich glaube, ich habe be hab versucht, beide zu kriegen, aber ich glaube, mein Ende war mit Triss. <lacht> ja.
0: Ich habe auch glaub. versucht, beide zu kriegen, weil das, das spielt auch so ein bisschen in dieses Effizienzding, so was ich letztes Mal meinte, bei Spielen mit rein. Ich habe dann einfach versucht, irgendwie beide zu kriegen, weil ich mir dachte, so, naja, vielleicht kannst du ja bei beiden irgendwelche Benefits rausholen. Im Endeffekt okay, ist das dann aber darin geendet und das fand ich super ironisch und lustig, dass die Devs sich überlegt haben, warte mal, eigentlich ist das für die beiden Mädels gar nicht so cool, wenn Gerald versucht mit beiden was anzufangen, das ist irgendwie nicht nett und haben dann halt extra Spieler wie mich dafür bestraft. Oft, so was zu versuchen, weil im Endeffekt sprechen sich die beiden halt ab und erfahren das voneinander, off offscreen quasi, und mhm. ähm, beide schlagen die dann halt irgendwie vor, ob, ob sie zu dritt was machen sollen. Das ist, worin das resultiert ist, sie fesseln dich einfach ans Bett und gehen und sagen, nope, du kannst niemanden von uns haben, fick dich. So. <lacht> und dann dachte ich so, Mann, scheiße, ist mir das voll auf die Füße gefallen, so ein Ärger. <lacht> Das war echt gut. Das war echt gut, weil ich da das, das Gefühl hatte, so Mensch, ähm, ich habe es die ganze Zeit versucht, halt wie ein Game-System einfach zu benutzen, ja, und dachte so, mal gucken, vielleicht kriegst du da irgendwas raus und habe das in dem Moment nicht wirklich als Charaktere äh, gespielt, ja. Und dann merkst du aber, dass die Developer das sehr wohl auch narrativ konzipiert haben, so nach dem Motto, so nein, das ist aber den beiden Charakteren gegenüber jetzt nicht so nett und wenn du das machst, dann gibt's halt
2: aufs Maul, ja, verbal. Das hättest ähm. du niemals versucht, wenn du die Bücher gelesen hättest. Da weißt du nämlich genau, dass es das dauernd hin und her geht, dass sie sich dauernd streiten. <lacht> <Alle>. Echt? Okay. <lacht> naja, das, das, sind halt dauernd, das sind halt so alles On-Off-Beziehungen, weil das nie so richtig funktioniert.
1: Ja, ja, okay, okay, okay.
2: Nee,
0: das wusste ich tatsächlich nicht und deswegen, ja.
1: Entschuldigung, ja. habt ihr oder würdet ihr in Spielen, also bei David jetzt hätte er ja Skyrim weitergespielt, ähm, Kinderzeugen oder also diese Mechanik nutzen? Ehefrau, Haus und ähnliches. Also Fable hatte das ja damals. Skyrim hat das auch. Ähm, würdet ihr sowas nutzen? Also reizt euch das? Also in Skyrim habe ich es ziemlich sicher nicht
2: genutzt. Ähm, ich meine, solange ich die Kinder nicht großziehen muss. <lacht> also <dann hab> ich, <lacht> ja, also nee, wenn ich das Spiel spielen will und ich die Gegend rennen kann und irgendwie coole Sachen machen kann, dann muss ich Kinder großziehen. Das ist irgendwie... Nicht so ganz vereinbar
0: ich. Das stört dann da so ein bisschen, ja. Ich, ich habe ja letztes Mal schon gesagt, ich mache meistens, wenn ich Sims spiele, mache ich meinen Hauptsim einfach auf äh, nicht-alternd und gehe halt keine Beziehungen ein, weil mich das beim Spielen stört. <lacht> <lacht> also tatsächlich, äh, ja gut, hier und da, weiß ich nicht, wenn dann halt irgendwie die Nachbarin vorbeikommt und der, der Social-Regler ist halt ganz weit unten und der Charakter hat als Ziel, mit irgendjemandem eine innige Beziehung einzugehen, dann, dann macht man das halt mal so. Aber dann, äh, ja, keine Ahnung, es ist jetzt so, ich habe oft das Gefühl, dass es für den Spielstyle irgendwie auch zu viel Verpflichtungen führt, die dann zwischendrin dich da irgendwie rausreißen. Ich meine, gut, jetzt kann man auch sagen, ja, haha, das ist halt wie im echten Leben, ne das ist, geht halt nicht ohne Verpflichtungen. Aber wenn mich dann in GTA 5 permanent irgendwie vier, fünf Mädels anrufen und bin so, hey, und sind so, hey, kommst du vorbei, können wir nicht mal wieder irgendwas machen? Und ich so, Alter, ich wollte doch einfach nur die scheiß Mission jetzt machen, ja kümmere dich um deine Kinder, komm nach Hause. Also für mich ist das so, ich gucke dann einmal mal rein und probiere das System mal aus und gucke, ob das witzig ist. Und ähm, ja, es,
1: es äh, kann aber auch schnell anfangen, dann irgendwie, ähm, ja, viel Zeit zu fressen. Also du würdest auch sagen, eher nicht. Also ich muss sagen, ich habe eigentlich tatsächlich gerade überlegt, in Skyrim müsste ich es eigentlich einfach nur deswegen machen für die Challenge.
0: Weil du es normalerweise nicht machen würdest. Ja, <lacht> weil ich einfach
1: an sowas vorbeilaufen würde, weil... Ähm, wenn, ich ein ha wenn ein Haus für mich tatsächlich einen Nutzen hat, in Skyrim habe ich die Mod, wo ich tatsächlich ein eigenes äh, Baumhaus irgendwo habe, äh, wo ich immer wieder hinporten kann. Aber wenn das für mich einen Nutzen hätte, ein Haus, dann würde ich mir das natürlich anschaffen, aber dann halt Frau und Kind in dem Haus, solange es keinen Nutzen hat und nur ein Gimmick wäre. Hm. Also aber wenn die für dich das Haus sauber halten und so. Ja, die Items die sortieren einen, ne? oder so. Ja klar, okay, <lacht> cool. Hier habt ihr meinen mein Scheißdreck, sortiert den mal in die Kisten. Aber das, das wäre doch echt mal lustig, wenn die NPCs das machen würden. Wenn du die Kisten halt richtig benennst, also mit, mit, mit zum Beispiel eben Erze, Barren oder halt bestimmte Wörter und dann gehen die halt hin und sortieren die dir das dann. Das wäre natürlich ganz praktisch und es wäre ganz cool. Ähm, aber ansonsten muss man halt immer gucken, bei Fable war es damals, ja. glaube ich, ein Einfluss. Also positiv ja. oder negativ. Ich frage mich eh gerade, ob so Dating-Systeme in Spielen vielleicht
0: eigentlich erst dann richtig gut werden, wenn wir so ein bisschen mehr, ich sag mal, reaktive, selbstlernende KIs und NPCs mit drin haben, nee. weil ansonsten, also meiner Meinung nach sind die meisten, sind die meisten ähm, NPCs in so Spielen, die du halt heißen kannst, immer sehr vorhersehbar und statisch und das macht es, wie ich finde, immer so ein bisschen langweilig. Das ist das, wie ich oft so Romantisierungssysteme in so Dingern sehe, weil meistens hast du irgendwie so zwei, drei vorgegebene Wege, mit denen es laufen kann. Entweder bleibst du bleibst halt neutral auf seiner freundschaftlichen Basis, die Leute finden dich total kacke oder es geht halt oder es geht halt in eine 100% erfolgreiche äh, romantisierte Richtung. Und das ist irgendwie so... Ja, das, das finde ich persönlich an den meisten dieser Systeme halt so ein bisschen langweilig, weil es ist halt ultra vorhersehbar. Meistens ist es halt so ja, hier ist eine ist eine Frau, macht dir mal Geschenke, irgendwann findet sie dich gut und dann landest du irgendwann im Bett, aber es ist halt so ultra primitiv
2: irgendwie. Na gut, aber es ist ja nicht, ist ja nicht das Haupt, der Hauptspielanteil. Das ist ja meistens, entweder ist es eben sowas, finde ich, wie, wie beim Witcher, wo du sagst, okay, das ist halt Teil der, der Story, das ist auch in den Büchern mhm. so und so, das, das passt irgendwie dazu, oder es ist halt was, was du sagst, okay, du, du erweiterst deine Welt ein bisschen wie bei Skyrim, aber mhm. es ist ja nie dass das Ziel, wo halt so viel Energie auch in der Entwicklung gesteckt werden kann, glaube ich.
1: Ja, wobei ich glaube tatsächlich, da fallen mir gerade zwei oder drei Spiele ein, die das ein bisschen ähm, wieder entkräftigen. Und zwar, ich erinnere mich an Neverwinter Nights, die war in Divinity 2 und wahrscheinlich auch Baldur's Gate 3, ähm, wo du ja deine Gruppe zusammenstellst und mit denen auch relativ viel interagierst. Also zumindest in Baldur's Gate 2 und Neverwinter Nights hast du ziemlich viel auch in deiner Gruppe interagiert. Und die mhm, hatten ja klar. alle auch Charakterzüge. Und wenn du, äh, je nachdem mit welchem Charakter du dann gesprochen hast und je nachdem welche Tat du gebracht hast, also wenn du dann irgendjemanden getötet hast und der eine war halt sehr rechtschaffen, dann hat er das halt auch verurteilt und ist im Zweifel auch aus deiner Gruppe raus. Ähm, und dasselbe ist auch mit Liebschaften passiert. Und wenn du dann zwei Frauen in deiner Gruppe hattest und beide hatten irgendwie, keine Ahnung, zu dir eine sehr hinreißende Beziehung, musstest du tatsächlich aufpassen. Je nachdem, wie du reagierst, war es möglich, die Beziehung mit einer zu vertiefen, aber dafür die andere aus deiner Gruppe rauszuschmeißen. Und ich glaube, das ist in Divinity 2 auch so und ich denke, dass es in Baldur's Gate 3 genauso ist, dass du tatsächlich aufgrund deiner äh, Reaktionen auf bestimmte äh, beziehungsähnlichen Konstrukte ja. die verbrellen kannst. Oder vertiefen kannst. Ja, das hört, hört sich interessant an. Du kannst sogar, glaube ich, bei irgendeinem konntest du sogar konntest du sogar mit einem anderen Mann quasi, also als männlicher Charakter konntest du mit einem anderen Mann und damit konntest du dann die Frauen vor den Kopf stoßen zum Beispiel. Also ich glaube, das ging so weit sogar schon.
0: <lacht> konntest mit einem anderen Mann die meint? <lacht> <lacht> ja, du Ohren konntest mit.
1: eine homosexuelle Beziehung eingehen und hast dann die Frauen in der Gruppe eventuell äh, vor den Kopf gestoßen. <lacht> ja, Entschuldigung. Ich glaube, das ist sogar bei Baldur's Gate 3 mit auch dabei. Und ich weiß nicht, ob das nicht sogar bei hier ähm, Mass Effect auch war.
0: Ah, das wäre noch so ein Beispiel, ja. das ich halt jetzt eigentlich auch noch gerne angeführt hätte. Ich habe ja leider mhm. Mass Effect noch nie wirklich viel gespielt. Aber ich habe gehört, dass da drin die ähm, entsprechenden äh, Romantic Systems, dass die eigentlich ziemlich gut sein sollen. Dass du mit ganz vielen verschiedenen Leuten auch halt anscheinend auch bedeutungsvoll von den Writern her konzipierte Interaktionen auch haben kannst. Ist, hat das jemand von euch mal so weit gespielt? Mhm. Ist das so? Stimmt das oder eher nicht? Eher nicht.
2: Du kannst, das, du kannst das so oder so auffassen. Ne? Also, sag mal so, ähm, es ist auf jeden Fall gut gemacht. Ich meine, das, das liegt da, glaube ich, auch einfach an dem sehr guten Dialogsystem und, und sowas, das du hast. du Egal mit wem und egal, ob es romantisch ist oder nicht, hast du halt sehr gute Dialoge, die auch die Reaktion der Leute dann mit dir äh, beeinflussen. Ne? Ähm, aber jetzt auf, auf das äh, bezogen, dass man, mit wem du halt ähm, romantische Beziehungen haben kannst, ist das auf jeden Fall sehr, sehr vielfältig. Ich glaube, fast mit jedem sogar. Mhm. Ich weiß nicht, ob es mit dem Roboter geht, aber... Ähm. Grundsätzlich funktioniert das schon sehr gut. Bedeutungsvoll ist halt immer die Sache. Ähm, <lacht> ich glaube, die. Ja, nee. Das, äh, die, die Sache ist halt, wie spielst du das Spiel? Ne? Willst du eben das Spiel spielen und zum Beispiel alles ausprobieren? Ne? Das hast, hast du vorher mal gesagt, sozusagen. Dann versuchst du halt mal mit allen ins Bett zu gehen. Ne? Egal, ob das jetzt für deinen Charakter von Bedeutung ist oder nicht. Ne? <lacht> ähm, und, und dann sagt dir halt das Alien irgendwann: Naja, ich habe doch keinen Bock drauf, ne? so ungefähr. Ähm, unter Umständen. Ähm, du kannst aber auch sicher sagen, eben du spielst den, den Charakter so, dass du halt, ähm, ja, das ist wieder die Frage für mich, wie, wie spielst du gut oder böse auch, ne? Äh, eben, was willst du machen? Ähm, ich, ich meine, ich meine mich zu erinnern, dass es auf jeden Fall auch ähm, gegenseitig dann schon deutlichen Einfluss hat aber nicht so stark wie jetzt Stefan in deinem
1: Baldur's Gate Beispiel, dass du halt der eine nicht mehr mitgeht sozusagen. Also ich glaube, dass das also auf jeden Fall, was ich mich erinnere, also ich habe es mit den Beziehungen, glaube ich, nicht ausprobiert, aber mhm. mit zum Beispiel, wenn du einen Rechtschaffenden dabei hattest, also einen Paladin zum Beispiel, und du hast halt, keine Ahnung, irgendwie echt jemand böse, also jemand Gutes oder Dorfbewohner, oder das irgendwie jemanden beklaut oder so, dass der das halt irgendwann nicht mehr gut findet und dann wirklich sagt, sorry, aber ich bin raus. Und das war, glaube ich, schon im Zweier beziehungsweise bei Neverwinter Nights schon so, dass du solche Interaktionen machen konntest beziehungsweise dass es so weit ging.
0: Echt, an den Einser von Neverwinter Nights erinnerst du dich noch? Boah, das ist echt lange her.
1: Ich fand, also ich, ich erinnere mich vor allem an den glatzköpfigen Charakter mit seinem Hamster. Der Barbar, der mit seinem Hamster unterwegs war. Ich glaube, das war einer von diesen Rechtschaffenden, <lacht> bei dem du immer aufpassen musstest. Der war zwar nicht sehr intelligent, aber der, der hat immer auf seinen Hamster aufgepasst. Und wenn du gegen Tiere dann irgendwie grundlos vorgegangen bist oder so, dann hat er das eigentlich nie so gut gefunden.
2: Ja, mal so als anders gefragt. Also es gibt ja scheinbar offensichtlich gerade bei Rollenspielen ähm, oft diese Mechaniken da drin. Ne, macht ja auch irgendwie, also äh, besonders Sinn. Ich glaube, bei, bei so Action-Spielen und sowas, da macht es halt vielleicht mehr so als Nebenstory oder so. Das ist interessant, aber insgesamt ähm, braucht man das nicht unbedingt. Ähm, findet ihr, dass das jetzt eine, eine wichtige Sache ist, eben? Sollte die sollte da ein Fokus drauf gelegt werden oder ist es eher eben auch so ein, so ein Nebenteil, der einfach halt da ist, den man nutzt oder nicht?
0: Das ist echt eine gute Frage. Also, ich finde, das hängt halt. Das ist so zweierlei. Ich finde, einerseits hängt das sehr vom Kontext ab, in dem das in so einem Spiel präsentiert wird, weil viele Spiele gerade aus dem asiatischen Raum tappen so in die Falle, den Protagonisten zum Haremleiter zu machen. Also, dass mhm. du halt jedes Mädel, was dir entgegenläuft, ist halt ein potenzieller Love Interest. Und das finde ich halt ultra langweilig. Und das gehört meiner Meinung nach einfach nur weg, weil es einfach scheiß doof ist. Ja? Weil, weiß ich nicht, für mich macht das einfach den Charakter und die ganze Welt und die ganzen weiblichen Charaktere einfach nur unglaubhafter. Und das ist einfach immer so ein Immersion Breaker für mich, wenn das einfach so in, in so eine Richtung geht. Ähm, aber wenn halt der Kontext irgendwie passt, ich habe jetzt leider gerade kein wirklich gutes Beispiel, ich habe eher viele Negativbeispiele, glaube ich, die mir gerade spontan einfallen, aber wenn der äh, wenn, wenn der Kontext halt passt und wenn es den Charakteren und der Erzählung allgemein was beiträgt, dann ich, finde ich das eine sehr gute Sache an sich, wenn es das gibt. Aber, und da komme ich halt zum zweiten Fall, der Beantwortung aus meiner Sicht dieser Frage ist, aber auch nur, wenn es auf eine Art und Weise konzipiert ist, die nicht total vorhersehbar und nicht einfach nur wie, ein reines, wie eine reine Arbeitsliste wirkt. Weil hm. dann ist es halt, wenn, wenn, wenn aus diesem System einfach so das Spielsystem offensichtlich wird, dann finde ich es halt schlecht. Und wenn es schlecht gemacht ist, finde ich, kann es genauso gut raus. Dann hätte ich es lieber nicht in einem Game. Aber grundlegend, ja, ich lasse mal Stefan beantworten, weil ich habe da, glaube ich, noch eine interessante Anschlussfrage.
1: Puh, also ich muss sagen, ich brauche die Systeme eigentlich fast nicht. Also, ich spiele eigentlich nie mit diesen, ach komm, jetzt rede mit dem, dass du ihn kriegst oder so, es sei denn, man weiß halt vorher, okay, wenn du das jetzt machst und du heiratest, sie bekommst du keine Ahnung, äh, nur noch eine Inventartasche oder so und du weißt, du brauchst es. weil Wie in echt? Ja. Oder kriegst du nur welche
0: weggenommen. Genau. Ja, in neu, echt ist es Küche ja eher andersrum. <lacht> <lacht> Wie meine ich? Verlierst aber, du ja deine Inventartasche ja, und ja, dein Geld.
1: Ähm, aber nein, also tatsächlich ich weiß nicht, ich nutze es nicht oder ich nutze es vielleicht auch unterbewusst nicht, weil ich will das Spiel eigentlich dann in der Hauptstory spielen. Um, die Nebenstories sind dann meistens so, ja, okay. Äh, bei Witcher hat es halt immer so ergeben. Da war es ja im Endeffekt quasi, hattest du nur die Frage, willst du mit mir? Hm, ja oder nein? Ja, okay, warum nicht? Schadet ja nicht, gibt eine schöne Sequenz. Passt schon. <lacht> äh, aber Ansonsten, weiß ich nicht, ich würde auch nicht mehr, ich würde auch nie solche Spiele, glaube ich, spielen, die wirklich ganz gezielt darauf ablegen. Also, also da gibt es ja auch ein paar Dating-Spiele. Ich weiß nicht, ich, ich würde die nicht spielen. Außer jetzt zum Jux was, für. Was, was,
0: jetzt, was jetzt genau meinst du? Was für Spiele würdest du nicht spielen? Weil das eine glaube ich dir einfach nicht.
1: Als der Vorschlag kam, äh, mit diesen, ähm, über, über, für Valentinstag so ein bisschen den Podcast zu machen, habe ich ja schon direkt gesagt, hier den Super Seducer 3. Was ist das eigentlich? Ich kenne das Spiel gar nicht. Ich, das gibt es auch noch nicht. Es ist noch in der Entwicklung. Das ist der, den Zweier gibt es aber. Und ich kenne den auch nur wegen YouTube und äh, Twitch. Ähm, Im Prinzip ist es so, du, du hast da so einen so Berater im Hintergrund. Also das sind tatsächlich Live-Action-Spiele. Also wo oh wirklich Gott,
0: jetzt weiß ich, was das ist. Ja, das echt, gefilmte, echt gefilmte, so
1: richtig schlecht Genau, Genau, das echt gefilmte Sequenzen. Wo du halt Du hast im Endeffekt diesen Charakter, dann heißt es ja, du triffst dich da mit einer, äh, du triffst eine Frau mit deinem Kumpel, bist in, mit deinem Kumpel in der Bar und nebendran sitzen zwei sehr nette Damen, was machst du? Und dann darfst du eine von diesen drei Sachen, keine Ahnung, auswählen und der Charakter, was du halt auswählst, macht das dann. Und dann siehst du halt die jeweilige Reaktion und dann siehst du nochmal von diesem. Guru oder keine Ahnung, was das für einer ist, eine Auflösung. Der sitzt dann da quasi auf seinem Thron um ihn herum, sein Harem und dann erzählt er, ja, das war jetzt eine gute Entscheidung, weil oder das hättest du jetzt nicht machen dürfen, weil und es ist halt alles richtig gefilmt. Kann man dieses Spiel
0: überhaupt ernst nehmen? Ist das nicht so ein riesen Inside-Joke oder, oder, oder meinen die das wirklich so als, als, als Berater-Dings?
1: Ich habe es, glaube ich, in ein oder zwei Streams von Leuten gesehen. Das war also nur so, so eine ganz kleine, kurze Erscheinung. Ich glaube, das haben die auch nur gespielt, weil die Fans äh, aussuchen durften und einfach den Streamer trollen halt wollten. Ähm, aber ich meine, man liegt dann halt doch irgendwie ähm, am Boden und lacht sich eins. Also das ist dann schon echt übertrieben. Ja, weil weil es,
0: es wirkt halt auch einfach so wie, wie ein gigantischer Joke gemacht. ja Nicht als was, was du irgendwie ernst nehmen kannst. Ein
1: Schon, aber tatsächlich sind die Aufnahmen und die Qualität echt hochwertig. Also vom vom vom, vom Video, vom Film her und so. was Ich glaube nicht, dass das einfach nur als Joke gedacht ist. Also wenn man sich das ja. mal so anguckt, dann ist das schon so, dass da natürlich jetzt wahrscheinlich nicht die aufwendigsten äh, Schauspieler engagiert wurden oder die das beste Skript geschrieben wurde. Aber rein von Locations, dann wurden ja alle... Ähm, Sachen gefilmt, du musstest ja im Endeffekt jede Option filmen. Also ich glaube, aufwendig war das schon. Und dass da halt jede Frau aussieht, als wäre sie aus einem Erotikfilm entsprungen. Ja, gut. Kann man jetzt natürlich sehen, wie man will.
0: Ja, jetzt, wo ich die Bilder so sehe, ich habe davon auch mal gehört, aber das ist halt Okay, aber, aber das ist tatsächlich schon ein bisschen so, so ein, ein mögliches Nischenextrem, sagen wir mal. Ich dachte, dass wir über solche Spiele reden. Nee, okay, nee, nee, nee. Gut, nee, die Anschlussfrage, die ich, die ich eigentlich stellen wollte an das, ähm, an das Thema, brauchst du das oder nutzt du das überhaupt, solche Systeme in Spielen? Und du meinst ja eher so, nee. Ähm, Gibt es denn weibliche Charaktere oder vielleicht auch männliche, keine Ahnung, in so Spielen, wo ihr sagen würdet am Ende des Spiels, boah Mensch, die sind mir aber echt ans Herz gewachsen, ob jetzt mit oder ohne eines solchen Systems? Definitiv, ja.
1: Ja, schon, mir fällt jetzt nur gerade keiner ein.
2: Ich ich würde nicht sagen, ohne, also ich meine, ans Herz gewachsen, ich meine, es ist halt immer die Frage, wie du, was du spielst, aber ohne gescheite Dialoge, die irgendwie auf sowas hinführen, funktioniert es glaube ich, recht wenig, ne? Ich meine, ich glaube, jeder gute Charakter, der mit dem du mit dem du länger im Stich im Spiel bewegst, der wächst dir ja irgendwann ins Herz. Und ich meine, mhm. ja, je nachdem, wie das denn geführt wird, ähm, denkst du halt auch dann an, an romantische Beziehungen dann in, de, in der Form. Ich äh, habe tatsächlich auch ein gutes Beispiel, wo diese Beziehungen einen für mich wichtigen Teil des Spiels waren. Das war tatsächlich in Cyberpunk. Mhm. Ähm, weil Dort hast du halt sehr viele Möglichkeiten, ne? je nachdem, was für einen Charakter du spielst, männlich, weiblich und sowas, hast du verschiedene Möglichkeiten. Und es ist tatsächlich so, dass du, wenn wenn du, also du kommst irgendwann in Konflikte sozusagen zwischen denen ein bisschen, nicht, nicht so wahnsinnig stark, aber schon ein bisschen. Und der, der Effekt ist aber eigentlich, das, das Wichtige daran ist, die Reaktion. Deine Reaktion auf deren Reaktion sozusagen, auf, auf bestimmte Aktionen. Es ne? war wirklich eine mhm. Sache, da war ich in einer, ne, so gerade dabei, irgendwie Beziehungen aufzubauen mit, mit ähm, einem der, der Charaktere. Und dann habe ich was gemacht, das der überhaupt nicht gefallen hat. Ne? Und dann stehst du halt da und du weißt es halt erstmal nicht. Du, du gehst der irgendwie und besuchst sie und denkst, ja, netter Abend vielleicht. Ne? Und plötzlich sagst du, hey, ich bin richtig deprimiert, weil das, was du da gemacht hast, das hat mir gar nicht gefallen. Ne? Und, und plötzlich ist die Reaktion für deinen Charakter halt was ganz anderes. Ne? Mhm. Ähm, und das fand ich schon, das fand ich schon sehr gut gemacht. Das war jetzt nicht ultra äh, ultratiefgehend natürlich auch wieder. Es ne? war halt so ein zwei Situationen, wo sowas war. Ähm, aber es ist schon, das das hat schon einen wichtigen Teil auch ausgemacht des Spiels fand ich. Ne?
1: Hast du dann auch geladen, dass du den Spielstand? wenn du es zurückführen konntest auf eine Aktion?
2: Das war viel zu, viel zu weit hinten. Ah, okay. Also ich habe keine Lust gehabt, nochmal zehn Stunden neu zu spielen. Hm. Das, war, das war eine Aktion, die ich halt da habe zwischendurch alle möglichen anderen Sachen gemacht. Und du kriegst keine direkte Reaktion darauf dann, sondern halt beim nächsten Encounter ist es dann.
0: Aber es ist ja eigentlich eine, eine gute Sache, weil du dadurch halt auch merkst oder dir quasi suggeriert wird, der Charakter hat sich die Aktion von dir gemerkt und hat dadurch halt ein gewisses Bild von dir und, genau. ähm, und damit musst du in dem Moment dann halt umgehen und das vor diesem Charakter halt irgendwie in einen Kontext setzen. Ja. Und dass das dann halt irgendwie wiederum die andere Charakterinteraktion beeinflusst, ist doch eigentlich eine ziemlich coole Sache.
2: Ja, und was halt auch noch ist, und ich meine, das ist jetzt mal Ja, das ist vielleicht nur so ein Teil davon, aber ich glaube schon, dass du, wenn du ähm romantische Beziehungen zu einem Charakter aufpassen im Spiel, dass die einfach die Beziehung an sich als stärker wird als als sonst. Ne? Das ist ja im echten Leben ja auch so. Und zu einem gewissen Grad ist es, glaube ich, in Spielen auch so. Und entsprechend ist es dann halt zum Beispiel auch stärker, wenn jemand stirbt nachher oder wenn du ihn nicht retten kannst oder sowas. Ne? Ich glaube schon, dass das dadurch eine, eine, interessante, eine interessante Mechanik ist insgesamt.
0: Ja, absolut. Ich hatte tatsächlich auch in einem Spiel mal Also, ich, ich weiß, ich rede über dieses Spiel doch relativ oft immer mal wieder. Aber einen interessanten weiblichen Charakter fand ich auf jeden Fall in Dragon Quest 8 die Jessica, mit der du relativ früh auch im Spiel schon durch die Gegend reist. Du hast halt einen Silent Protagonist und eigentlich über die Story hinweg ähm, nicht so wirklich Möglichkeiten zu diesem Charakter in irgendeiner Form eine romantische Beziehung aufzubauen. Das haben sie im Remake, glaube ich, später so in Teilen als Option so ein bisschen mit reingebracht, weil sie, glaube ich, gemerkt haben, dass der Love Interest, den der Protagonist hat den meisten Leuten, die dieses Spiel spielen, komplett egal ist. Also ich, ich will jetzt nicht sagen, komplett egal, weil dieser Love Interest, der ist schon dir die ganze Zeit, ich sage jetzt bewusst nicht, wer das ist, weil das wäre, glaube ich, auch schon massive Spoiler, zumindest für ein Spielanfang, aber der Kern Love Interest von diesem Spiel ist dir immer total zugewandt und immer total auf dich fokussiert und sehr positiv und alles. Und ähm, ich weiß nicht, ob es das für mich so besonders langweilig gemacht hat, aber das Problem ist, das Spiel. Ähm, Präsentiert dir nie wirklich den Kontext dafür, warum dieser andere Charakter dich so wertschätzt. Du hast eigentlich nie irgendwas Großartiges getan in der Vergangenheit oder während des Spiels, wo man sagen würde, diese Art von, von Attachment ist irgendwie gerechtfertigt. Und das ist das Einzige, was du von einem Charakter bekommst, weil selber bist du ja irgendwie auch ein äh, Silent Protagonist. Das heißt, du kannst in diese Dynamik auch nicht wirklich viel reininterpretieren, außer aus einer stummen Zwischensequenz aus der Vergangenheit quasi. Das heißt, das war für mich alles total unbelievable. Und dagegen dachte ich aber die ganze Zeit, dass der Charakter Jessica, mit der du halt eh die ganze Zeit unterwegs bist, die auch die ganze Zeit mit, mit, mit Leuten interagiert, sich charakterlich äh, weiterentwickelt, äh, eine ziemlich große Range an, an Emotionen hat und einfach eine interessante Persönlichkeit entwickelt, äh, dass ohne, dass man jetzt großartig irgendwie dahingetrieben würde, mit dieser, also für, für diese Person quasi irgendwas zu empfinden als äh, Protagonist, hast du trotzdem das Gefühl, das ist bei weitem der interessanteste weibliche Charakter und du hast mit ihr eh die ganze Zeit zu tun und und, und weil das und, und in diesem Konstrukt ähm, ja, entwickeln viele Leute, die das spielen, irgendwie so das Gefühl, hm, das wäre doch eigentlich die Person, die als Love Interest da viel besser, äh, also passend nicht, nicht nur geeignet wäre, sondern eigentlich die Person, die halt wirklich am meisten von Interesse sein dürfte für den Protagonisten. Ja. Und mir ging es halt persönlich auch so. Und ich dachte so, Mensch, der Charakter ist auch cool, sieht auch ganz schick aus und so. Da ja, dachte ich so, Mensch, äh, ne das, das wäre doch eigentlich, irgendwie die coolere Entscheidung. Und ich, ich habe das ja nicht hundertprozentig verifiziert. Ich glaube, sie haben das später in dem DS-Remake dann als Option reingemacht, dass du halt am Ende bei der bei der Heirat am Ende zu, zum Ende des Spiels mit dem eigentlichen Love Interest auch sagen kannst, vorher so, hm, nee, also irgendwie interessiert mich doch eine andere Person mehr und so. Und, ähm, ja, das, äh, das finde ich insofern ganz cool, weil sich das halt auch was ist, was sich organisch aus dem Spiel und den interessantesten Charakteren her ergibt. Und wer dann nachher den Love Interest heiraten möchte, okay, cool, alles klar. Aber wenn das halt dann noch das widerspiegelt, was du als Spieler während der Reise auch selber entwickelst, äh, ja, eigentlich umso besser. Und dabei passiert über das Spiel hinweg überhaupt nichts, als dass sie vielleicht zwei so leicht flirtige Kommentare mal so in deine Richtung absetzt. Aber das ist auch alles, ja. Ansonsten passiert und auch super indirekt eher so, dass sie dich halt mal nach deiner Meinung zu irgendwas fragt, was sie halt äh, gemacht hat oder womit sie gerade irgendwie ein Problem hat. Und je nachdem, wie du darauf reagierst, sie dann halt auch irgendwie sich davon, ja, weiß ich nicht, entweder entweder unterstützt fühlt oder halt irgendwie alleingelassen und das halt schon was ausmachen kann, wie du ihre Affection zum Protagonisten hindeutest. Und ähm, ja, aber das meiste da, davon passiert halt einfach im Kopf des Spielers. Und das und das finde ich ehrlich gesagt persönlich für mich, muss ich sagen, noch eine der interessantesten Formen von, von Love-Interest-Systemen, wenn es halt nicht so game-mäßig aufgesetzt ist, sondern eher so organisch aus einer Situation entsteht, wie das ja auch in echt eigentlich eher der Fall ist.
2: Ja, es ist halt, ich meine, ganz oft ist es halt sehr, ich sag mal, plakativ gestaltet. Ne? Die, äh, die Frauen sind halt besonders schön und äh, dann hast du halt die Option und du weißt halt sofort, ja, okay, mit der möchte ich ins Bett. Ja, und das ist, das ist was, was, ich finde, das, das nimmt dem Ganzen halt auch ein bisschen eine, eine gewisse Bedeutung mit ne, weg. Ne? Ja,
0: das meine ich mit Arbeitsliste. Dann ist es halt nur noch so, ich muss jetzt die Checkliste machen, dann geht es ins Bett und dann ist die
2: Situation erledigt. Ja. Genau, oder es ist halt auch offensichtlich einfach. Ne? Du weißt ja überhaupt nicht, ist das jetzt ein interessanter Charakter, ähm, den du vielleicht auch eben... Äh, Attraktiv finden kannst aufgrund anderer Dinge als nur das physische Aussehen, aber es ist meistens schon auf das, Aus, auf das Aussehen reduziert. Lustigerweise beim, beim Witcher 3, ne, Tris oder Jennifer, ähm, Triss ist, glaube ich, im Buch ähm, relativ alt und dick. <lacht> ich weiß nicht, ob das für alle attraktiv gewesen wäre. Ich bin mir nicht ganz
0: sicher. Ähm, ja, ähm, aber die sehen auch alle total gleich aus. Das stört mich auch so ein bisschen in The Witcher ja. 3. Weißt du, ob das jetzt, äh, ob das jetzt äh, Triss ist oder Jennifer oder Kira Metz oder Shani aus dem äh, DLC. Du, Geralt trifft diese Person. Und ähm, im ersten Dialog weißt du eigentlich schon, das ist ein Charakter, mit dem du halt zehn Spielstunden später ins Bett kannst dann denke ich mir auch so das ist so öde das, das ist die, das ist immer die gleiche Dynamik und immer die ähnliche Checkliste und so mhm. dass ähm ja, ja, weiß nicht. Das ist, ähm, Obwohl The Witcher 3 ziemlich cool ist, was das angeht, ist es ist, ist mir das System ehrlich gesagt zu unentwickelt. Wie, wie gesagt, es passt sehr gut zu den
2: Büchern. Ne? Also, ja, ja, es passt auch in da diese an, Welt. alle fünf Minuten mit dem man im Bett. Ne? Ja, ja, schon, schon. Aber, aber trotzdem, ich weiß, was du meinst. Ich sag auch nicht, dass es zum Charakter nicht passt, aber es ist mir genau,
0: persönlich ja. als Spieler einfach zu wenig. Ja. irgendwie. Es
1: bedient ja eine Gruppe von Menschen, die sich darüber freuen. Und es ist ja auch super, dass sie diesen Mehraufwand quasi betreiben, auch wenn am Ende teilweise ja gar kein Effekt dabei rauskommt. Außer einer Videosequenz.
0: Ja, eben. Aber ich finde, da liegt halt super viel verpasstes Potenzial. Weil schau mal, wir sind bei Videogames in den letzten zehn Jahren so weit gekommen. Es ist ein Medium, was so ziemlich jedes beliebige Thema irgendwie mal, äh, ich sag mal, in irgendeiner Form wertvoll, nachvollziehbar oder oder, oder künstlerisch behandelt hat. Ja, ähm, Ich meine, ja, es ist noch nicht so weit wie das Medium Film in seiner, in seiner Range von Themen, aber immerhin gibt es dann jetzt auch so Sachen wie Hellblade Senior Sacrifice, wo es halt wirklich um, um psychische Erkrankungen und zwar richtig derbe ähm, psychische Erkrankungen geht und, und auch das... Ähm, wie man damit umgeht und das finde ich fantastisch, dass es sowas gibt und wir haben die verschiedensten Arten von, weiß ich nicht, natürlich Adventure-Stories und so weiter, aber was was halt irgendwie, wo wir noch nicht so richtig das gefunden haben, sage ich mal, wie das in Filmen schon seit Jahrzehnten gut funktioniert, mit halt äh, ähm, wirkliche, richtige menschliche Beziehungen auf eine empathisch nachvollziehbare Art und Weise auf der Leinwand abzubilden, und da wirklich emotional voll mitzugehen, das sehe ich in Games leider immer noch als so ein bisschen so ein, so ein Manko, das noch nicht wirklich final gelöst ist, sage ich mal. Wo es noch kein Template dafür gibt, ähm, wie man zum Beispiel die, die nennen wir es ja mal im übertragenen Sinne, die, die Kameraeinstellung oder die Scripts halt machen muss, damit du wirklich das Gefühl hast, äh, wie da diese Be Beziehung der beiden Charaktere gerade zueinander ist. Ich glaube, das ist aber auch exponentiell schwieriger im Medium-Spiel, weil du durch die Interaktion des Spielers halt so viele Freiheitsgrade hast. Das heißt, du kannst nicht einfach sagen, das sind die Situationen, über die sich halt diese Beziehung oder diese Bindung zueinander entwickelt hat, sondern wenn du das machen willst, musst du dich entweder darauf verlassen, dass der Spieler das so tut, um in ein Szenario zu kommen, wo dann diese Bindung aneinander irgendwie Sinn ergibt. Oder ähm, ja, oder du bräuchtest halt ganz, ganz clevere Systeme, die halt da intelligent darauf reagieren, auf sowas. Und ich glaube, dass es dann den meisten Entwicklern den aktuellen Benefit. Nicht werde du schon meinst, Stefan. In vielen Spielen ist es halt einfach nur, ja, das ist halt sowas, das ist halt drin und das führt halt irgendwann zu einer Videosequenz. Und ich befürchte, dass manche Entwickler so ein bisschen den Eindruck haben, das ist halt auch das Einzige, was sie liefern müssen. Aber in meinen Augen ist es eine total verpasste Chance, wenn man das so sieht und nicht sagt, hey, das kann ein wesentlich signifikanter äh, Bestandteil sein äh, des, 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 des Character- und Worldbuildings eigentlich, wenn man das richtig gut macht.
2: Die Frage ist halt, ob das in, als Neben... Nebenrolle äh, funktioniert. Wenn du es wenn mit einem Film vergleichst, da, wo das gut funktioniert, ist es ja meistens tatsächlich in äh, irgendwelchen romantischen Filmen, die auch wirklich da so ausgelegt sind. Ne? Ob das mhm. jetzt Romantic Comedy sind oder wirklich richtige Romanzen oder was. Da ist halt der Fokus auf diesem auf dieser Kern, das ist der Kern davon. Ne? Und ja. bei Spielen, also die, diese Kategorie romantisches Spiel gibt es ja nicht. Es gibt irgendwie wahrscheinlich äh, hunderte Sex-Games ne? und es gibt halt Spiele wie Rollenspiele, wo halt so ein, so ein Teilaspekt davon ist, der aber relativ klein ist, ne? haben wir heute gesehen. Für den einen ist es unwichtig, für den anderen ist es wichtig. Manchmal ist es gut, wenn es in die Story integriert ist. Oft ist es aber halt auch sehr einfach und plakativ und wenn du jetzt einen Actionfilm anschaust, da gibt es auch irgendwie, da verliebt sich auch der Held irgendwie, aber das ist immer dasselbe Schema. Und das macht mhm. dann eigentlich nicht ja. viel mehr Mehrwert aus, weil es eigentlich langweilig ist. Ne? Ich
0: könnte einen James-Bond-Film auch wunderbar ohne Bond-Girls gucken. Das hätte für mich wäre dem nicht abträglich. Ja? Also
2: ja, Es kommt für mich drauf an, was die Bond-Girls machen. Wenn, mittlerweile haben die ja teilweise auch sinnvollere Rollen. Ne? Aber klar, dass er nachher mit mhm. dem Bond-Girl ins Bett geht, das ist eigentlich gegeben und langweilig. Das ist genau der, der Punkt, ne? Und deswegen ist für mich die Frage, also ich glaube, dass da eine, eine Möglichkeit da wäre. Die Frage ist, ob halt sich mal ein Entwickler traut, wirklich so ein richtig romantisches Spiel machen im großen Maßstab. Im Kleinen gibt es das ja auch. Ich, ich würde mal tatsächlich sowas wie Dream Daddy da reinsetzen, wo es nur um Beziehungen geht. Mhm. Äh, auch wenn ich es nicht so weit gespielt habe. Da gibt es ja auch andere Spiele, die so sind. Aber... Ähm, das ist, glaube ich, schon der, der, der kritische Punkt, dass sich da keiner so richtig rantraut, weil man halt nicht weiß, ob es jemand kauft. Ne? Willst du eine ja, ja. virtuelle Beziehung im Detail bauen? Ne?
0: Umso ähm, interessanter vielleicht gerade, dass man vor dem Hintergrund Cyberpunk, wenn ich irgendwann dazu ja, das komme, das zu spielen und das mal fertig ist für die PS4, ähm, vielleicht auch da, da mal so ein paar Situationen drin zu sehen, wo es eigentlich eher um das Aufbauen wirklich sinnhafter Charaktermomente geht. Weil, wie ich vorhin schon meinte, ich persönlich brauche halt kein Love Interest System in dem Spiel, um halt irgendeinen Charakter cool oder spannend finden zu können. Vielleicht funktioniert das in manchen Spielen, Spielkontexten ja sogar besser, wenn es kein Love Interest System gibt, weil du dann nämlich im Kopf selber nicht weißt, ob diese Möglichkeit besteht und vielleicht macht es das ja sogar für dich als Spieler interessanter. Ja? Denn sobald du weißt, dass ein Romantisierungssystem besteht, hast du solange das keine intelligente, selbstlernende KI ist, sofort das Gefühl, eine Garantie dafür zu haben, dass es halt geht. Und das genau macht ja eigentlich den Reiz von echten Beziehungen aus, dass du eben nicht weißt, was der andere denkt oder wie er funktioniert und du eben äh, vielleicht gerade in so einer Anfangsphase nicht weißt, woran du beim anderen bist und das erstmal entdecken musst. Ne? Aber das ist, glaube ich, das, was mich an, an so... Ähm Romantisierungssystem in Spielen am meisten stört. Dass sobald es drin ist, weiß ich, alles klar, Checkliste, es geht, es geht irgendwann früher oder später mit diesem Charakter ins Bett und fertig. Und das das, ich glaube, das nimmt primär für mich halt viel der, der, dieses Interessanten da, da raus. Ja.
2: Aber das ist ja genau das, was du vom Witcher erzählt hast, ne? Wenn das Spiel dann da mal dagegen läuft und es eben nicht so funktioniert, dann ist es ja, ja ein eindrücklicherer <lacht> Moment.
0: Total. Davon erzähle ich ja auch immer wieder, ja? Weil das ja genau das ist, womit ich nicht gerechnet habe. Ja, wenn man das weiß, dann weiß man halt einfach, dass es eine Variable, die hinten dran gecheckt wird. Aber es ist immerhin so ungewöhnlich für Spiele, in denen du, gerade wie bei GTA, ja, ähm, hier, da ist ein Interest und da dann machst du da mal irgendwie ein bisschen was und zack, fertig, scheiß auch egal. Und ähm, hier sagt das Spiel halt wirklich aktiv: nö. <lacht> So nicht. Wenn du das so versuchst, dann, dann, dann gibt es halt hier ein Event, mit dem du hoffentlich nicht rechnest. Das bleibt dann im Kopf und das ist selbst, äh, ja, gut konzipiert.
1: Selbst wenn du dann später, wenn, wie du sagst, so selbstlernende KIs hast, ähm, je nachdem, was du spielst und je nachdem, wie weit es zurückliegt, sagen wir jetzt bei Witcher, hat man vor der Interaktion gespeichert, das lief nicht so, wie man will, also lädt man. Ich weiß
2: nicht, ich mache sowas nie.
1: Ja doch, spätestens, wenn du ein Ende haben wolltest.
2: Ja, zum, zum Ende, dass ich ein Ende mehrfach spiele, um zu sehen, was für Endes es gibt noch, okay. Aber ähm, dass ich einen Spielstand zwischendurch in Lola, das, das da denke ich gar nicht dran.
0: Weißt du, was ich da mal richtig, richtig cool fände? Wenn es ein Spiel irgendwann mal in Zukunft gäbe, das mit auswertet, ob du neu lädst und hintendran einen unsichtbaren Safe übergreifend kreiert <lacht> und sich das merkt, was du tust, ja. Dass das ganze Spiel quasi mit dir anfängt, wie ein System zu interagieren und auf deine Reaktionen dann eingeht. Weil ich hatte das ich hatte die Idee zum allerersten Mal, als ich Dragon Quest äh, 11 war das, glaube ich, ja, Streiter des Schicksals, gespielt habe, das haben sie später rausgepatcht, weil das die Leute anscheinend zu sehr genervt hat, aber wenn du versuchen wolltest, das Crafting-System zu bescheißen, indem du was gecraftet hast, es ist nicht gut geworden und du hast direkt neu geladen, dann wurde hintendran im Game ein unsichtbarer Save gesetzt und ein Timer, dass du die nächsten fünf Minuten, wenn du jetzt, wenn du, den, wenn du quasi erst craftest und dann sofort neu lädst, dann wird ein unsichtbarer Timer gestartet, der halt in Echtzeit erstmal ablaufen muss, bevor du egal in welchem Spielstand überhaupt wieder craften darfst. Und das fand ich so witzig. Im ersten Moment habe ich mich mega darüber aufgeregt, weil ich war so, Mann, ich wollte doch hier ein bisschen Safe-Scumming machen. Ich wollte doch jetzt hier was craften. Ich wollte, dass es perfekt wird. Und ich habe das Material nur einmal. Verdammt, jetzt, warum muss ich denn jetzt warten? Naja, wird wohl nur in diesem einen Safe so sein. Und dann ist mir irgendwann aufgefallen, nein. Du hast immer einen 5-Minuten-Intervall, wenn du gerade Craften, Neuladen gemacht hast, das dann einfach nicht geht. Und das fand ich so, nachdem ich über den Ärger hinweg war, das fand ich so witzig, dass die Entwickler antizipiert haben, wie du als Spieler eventuell mit Safe-States rummachst und dann sagen, nö, <lacht> das speichern wir schon mal bitte mit hinten dran ab. Das fände ich ehrlich gesagt sehr cool. Wenn das halt, ähm, gerade wenn es so ein Spiel wäre, bei dem du versuchst, was weiß ich, mit einer, mit einer KI oder so wie in einem Film wie in Her halt irgendwie eine Beziehung aufzubauen und du lädst dann was neu und dieser Charakter, die KI, weiß das halt trotzdem. Und dann und, und sprich dich vielleicht sogar drauf an, warum du überhaupt geladen hast. Sie hat das schon mitgekriegt oder so. Und auch schon, dass es jetzt schon das dritte oder vierte Mal war und das, dass sie sich fragt, ob du irgendwann eine andere Reaktion von ihr erwartest oder so. Weißt du, das, das wäre doch echt cool. Wenn sowas das irgendwann mal geht. Das wäre sehr cool.
2: Das wäre sehr cool. Ähm. Das ist aber wirklich dann, da muss halt ein Fokus auf sowas gelegt werden. Ja,
0: genau. Da muss halt derjenige, der es entwickelt, die Notwendigkeit davon einzusehen und den Mehrwert, das halt zu tun. Keine Ahnung, wie weit das noch in der Zukunft liegt. Irgendwann wird sowas bestimmt mal, kommen, hoffe ich, sonst muss ich halt so ein Ding mal irgendwann selber machen. Aber ähm, immer spannend. Ja. ja, mega. Weil selbst sowas Simples wie dieses Crafting zu sperren, kann ja schon ein witziges Erlebnis oder eine Anti-Cheat-Methode sein. Vor allen Dingen, es ist ja sogar nur ein Singleplayer-Game. Ja. Es wäre ja nicht mal nötig, das zu tun. Es hat ja, keinen, es hat ja nur für dich einen Zeitersparnis-Vorteil, die Materialien nicht nochmal grinden zu müssen. Und dennoch haben die Entwickler sich gedacht, ach, das wäre doch vielleicht ganz lustig, wenn wir auf die Reaktion mal dann irgendwie eingehen mit unserem Spielsystem. Mensch, da haben wir ja schon wieder irgendwie eine lange Session gemacht. Aber gut, die erste halbe Stunde war ja auch <lacht> wieder über Challenges.
2: Wo wir ja auch noch weiter gucken werden. Genau. Ähm, tatsächlich, ich habe mir, ich habe mir ähm, äh Hero Siege geholt, gerade für 150 <lacht> genau war. Ich finde, es sieht auch gar nicht blöd aus, also... Den, den 16-Euro-Pack hätte ich mir jetzt nicht geholt, ähm, einfach so mal, aber ähm, ich finde, es sieht eigentlich nett aus eben und du hast gesagt, es gefällt dir, ich probiere mal einen anderen Charakter aus, mal schauen. Also,
1: ich habe es mir für 16 Euro geholt, <lacht> weil ich halt zufällig an Steam-Guthaben kam in den letzten Tagen und ähm, dann dachte ich, ach, das hat dich doch jetzt schon länger gereizt und die DLCs sehen eigentlich ganz nett aus, Probier es mal aus. Man kann es auch als Multiplayer spielen. Das heißt, wir können uns gerne auch mal zusammensetzen und es zusammen angucken.
2: Hat das einen Koop-Modus? Ja. Es gibt einen Multiplayer auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob es Koop oder Multiplayer ist. Online-Koop.
1: <lacht> und Koop mit geteiltem Bildschirm. Nochmal von einer. Oh,
0: in Bezug auf unsere letzte Folge. Ja. ja.
1: Also, <lacht> es ist auch plattformübergreifend sogar. Also, wird angegeben. Ähm, ja, nett. Ist, also, ich glaube sogar, ich habe sogar gesehen, im Startbildschirm steht sogar, dass es das als
0: App gibt. Sieht man auch auf den Screenshots, wenn man bei Google schaut, dass so links und rechts unten so ähm, simulierte Trigger halt sind im Interface, wenn du es auf dem Mobile spielst.
1: Aber ich glaube schon, also das ist schon, das sieht, also man muss halt so die, die, klar Grafik mögen, man muss ein bisschen den Diablo-Style mögen. Und was mir aufgefallen ist, ist, dass es teilweise sehr. Du verlierst den Überblick,
0: aber das wirst du merken. Es sieht recht bunt aus, ja. <lacht> Aber es sieht auf jeden Fall ganz witzig aus. Vielleicht hole ich mir das ja auch mal. Dann kann man es mal zusammen angucken. Mir ist es zwar schleierhaft, wie man zufällig ans Steam Guthaben kommt. Das muss mir bei Gelegenheit mal verraten. Aber <lacht> <lacht>
2: zufällig, Daniel. Nicht planbar heißt das. <lacht> das heißt, man kann es nicht nachmachen.
1: Naja, gut, okay. okay es war okay. zufällig im Sinne davon, dass ich letzte Woche Geburtstag hatte.
0: Und ja, genau. Herzlichen Glückwunsch. Nachträglich nochmal. Dankeschön. Ja, ich muss das ja jetzt. Oh ja, aufnehmen. von mir auch
1: ein Jahr älter. Da gab es dann halt ein nettes, äh, kleines Guthabengeschenk. Das beste Geschenk ever. Okay. Gut, Gut. also ich
0: gucke vielleicht, vielleicht finde ich auch mal Zeit für Hero Siege. Vielleicht kriegen wir da ja mal eine co session zusammen hin. Das wäre cool. Und ansonsten, ähm, ja, würde ich dann erstmal sagen, vielen Dank ja. für diesen Podcast mal wieder. War cool. Wünsche euch eine schöne Woche. Und dann bis zum nächsten Mal.
1: Jo, bis dann. Bis Tschüssi. dann.
0: Ciao. Ciao.